0: Privim această uh, împrejurare uh, într-un uh, mod concis și în contextul uh, uh, imaginilor din scriptură, putem în, să înțelegem uh, succesiunea între uh, Ilie și Elisei. Uh, Spun despre acest fel de a înțelege împrejurarea, pentru că uh, prezintă Cuvântul lui Dumnezeu asemenea uh, situații. Uh, succesiunea în timpul uh, patriarhilor, cunoaștem, succesiunea între Moise și Iosua, succesiunea profeților de aici, succesiunea între Apostolul Pavel și Timotei în Noul Testament, în general trecerea de la o etapă la alta și transferul de responsabilități legate de, legat de această trecere este considerată destul de dificil și așa și este, nu în felul lui Dumnezeu însă, pentru că Dumnezeu este nemărginit în putere, în înțelepciune și pregătește lucrurile, în general, după o mare mare om al lui Dumnezeu, cum a fost și Elie, sau cum a fost Moise Unici, este teama că nu se va mai ridica cineva asemenea celor care au fost ca și cum Dumnezeu ar fi epuizat în mijloacele sale doar în Cel care a fost și n-a mai rezervat pentru ceea ce va urma. Dumnezeu este Dumnezeu și trebuie privit ca atare. Succesiunea între Moise și Iosua părea destul de dificilă pentru Moise. Moise nu ar fi vrut să cedeze, între altele, pentru că dorea să intre în țară, dar și pentru că îi se părea că n-are cine să ia locul, pentru că fusese conducător în Israel cu o putere cu totul ieșită din comun. De alminter și Dumnezeu îi recunoaște unicitatea în felul cum s-au desfășurat relațiile între Dumnezeu și Moise, robul meu, pentru felul cum nu au știut să înțeleagă relații. Cu totul deosebite, Aron, fratele lui și Maria au fost mustrați pentru că l-au confundat cu Moise, pe Moise cu ei. Au crezut că este de-al lor, fiindu-le frate, nu era de-al lor. Era cu totul deosebit și Dumnezeu i-a mustrat. Maria chiar a pătimit și pe Moise l-a corectat Dumnezeu și a zis să uh, ridice Dumnezeu pe cineva.
1: Și Dumnezeu
0: i-a spus că e pregătit, nu, e, nu trebuie să ne facem noi uh, griji. Succesiunea în teritoriul lui Dumnezeu este sub autoritatea lui, iar el are mijloate. Niciodată nu a rămas fără mijloace. Uh, când uh, Esau s-a întors Înșelat că a pierdut binecuvântarea, i-a spus tatălui său uh, Iacov, uh, nu, uh, nu, Isaac, am greșit, deci Isaac s-a întors la Isaac după ce l-a binecuvântat pe Iacov și i-a spus, nu mai ai și pentru mine o binecuvântare? N-avea. Între oameni așa e. N-avea. Nu avea, avea o binecuvântare, a dat-o să încheia, nu mai este. Când e vorba de succesiune, nu este așa, pentru că Dumnezeu scoate întotdeauna, iar ce aduce El este mai mult decât ce a fost înainte. Este un principiu al lui Dumnezeu, din putere în putere, în timp ce lumea și omul merg din rău, în mai rău, pentru Dumnezeu e posibil să mergi din putere în putere, și așa ilustrează și uh, succesiunea între uh, Ilie și uh, Elisei. Uh, este uh, o succesiune, mai înainte de a mă opri puțin la text, cu totul o remarcabilă o succesiune care a avut loc pe muntele Transfigurării, unde s-a întâlnit Domnul Isus în glorie cu Moise și cu Ilie, cei mai mari profeți din Israel prin lucrările lor pline de putere. Moise a trăit experiența succesiunii care a trecut asupra lui Iosua. Iosua a fost marele conducător care a introdus în posesia țării Canaanului și este o imagine a Domnului Isus. Ilie, iată, are ca succesor pe uh, Elisei, un mare profet, poate că l-a întrecut pe Ilie și așa și este. Pe multele transfigurării este o altă succesiune și anume Moise și Ilie, uh, două vârfuri de munte din Vechiul Testament, se dovedesc sub nivelul la care era Domnul Iisus, iar Tatăl însuși vine și spune, acesta este Fiul meu preiebit, de El să ascultați, nu de Moise, Moise spusese, Dumnezeu varica dintre frații voștri în proroc mine, de El să ascultați, nici de Ilie, este o altă succesiune, este succesiunea între Vechiul Testament și Noul Testament, este succesiunea între Vechiul Legământ și Noul Legământ și mai ales este succesiunea între lege și har. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Când Dumnezeu îl cheamă pe. Iosua în slujba de a introduce pe poporul în țara Canaanului chemarea este introdusă cu aceste cuvinte robul meu Moise a murit s-a încheiat s-a terminat cu timpul acesta al legii cu timpul poruncilor și acum este timpul lui Iosua fără să moară Moise nu e loc pentru Iosua. Fără să înceteze și ca spirit, nu numai ca autoritate formală, legea, nu este posibil harul lui Dumnezeu. Dacă nu este un moment, nu istoric, acesta s-a petrecut, ci un moment care e hotar în experiența unui om credincios, Moise a murit. Iată, aceasta este o de unde începe uh, experiența arului uh, lui Dumnezeu prin Domnul Isus, cel pe care Dumnezeu este rântărește pentru aceasta. Uh, succesiunea uh, aceasta a vrut Dumnezeu să-l înalțe pe Elie la ceruri, într-un vârtej de vânt așa, Începe descrierea, apoi s-au schimbat lucrurile și l-a luat într-un car de foc, un rândul pentru slujba pe care a făcut-o în Israel într-un mod deosebit în vremuri dificile. Cum știm, pentru Moise Dumnezeu a făcut altă slujbă, l-a luat și a murit, l-a înmormântat, Dumnezeu l-a înmormântat. Una dintre lucrările Creatorului Cerurilor și a Pământului a mormântat un om, pe robul lui, nu un, un rob. Dumnezeu, suveranul, la tot puternic, a înmormântat un rob. Este uh, uimitor și sigur că stârnește gânduri de admirație față de Dumnezeu și de condescendența lui în relație cu cei pe care i-a folosit ca slujitor pe Ilie, nu l-a mormântat Ilie se temea de moarte se temea de Isabela cât era el de puternic avea temerile lui și Dumnezeu i-a cunoscut aceste temeri și a rânduit pentru el să nu treacă prin moarte și a vrut întâi să printr-un vârtej de, fum, de vânt, apoi a hotărât să-l ia printr-un carul de foc. Sunt cele două uh, imagini pe care le trăise deja Ilie, cum știm, la întâlnirea de pe muntele Oreb, în peșteră, Dumnezeu s-a arătat, nu era în vârtej, Dumnezeu a venit un cutremur, nu era un cutremur, a venit un foc, nu era... Un foc a venit un susur plâng și liniștit și atunci acolo era Dumnezeu. Aș mai vrea să remarc faptul că, cu cât este de mare gloria cu care Dumnezeul înalță pe Elie la cer, Slujitorul Lui, onorându E atât de modestă, a fost înălțarea Domnului Isus la cer. e într-un car de foc, figură, o imagine cu totul impresionant, iar Domnul Isus, în timp ce vorbea cu ucenicii, așa este prezentată înălțarea lui, a venit un nor, un nor micuț, l-a luat și a plecat la cer și ucenicii au rămas cu ochii atintiți spre uh, cer. Uh, în uh, drumul lor spre uh, despărțire, uh, trăiesc experiența uh, unui om care pleacă spre cer, el este conștient de lucrul acesta și... Este important conștiința că te duci uh, în cer, siguranța că te duci în cer. Pe tot drumul acesta, îl domină pe Ilie, că Ilie va pleca uh, în cer. Celălalt, Elisei, are conștiința că el va rămâne uh, jos sigur, să rămâi jos când cineva pleacă în cer, nu când pleacă la moarte. Nu e să meargă Iosua cu Moise pe muntele unde moare Moise, nu! Aici este pe muntele unde unul pleacă în cer și unul se întoarce pe pământ. Dar cel care se întoarce pe pământ asupra căruia, sigur, Apasă o grea povară, este plăcut să pleci. Cine n-ar vrea să plece în cer? Nu, zic de moarte, moartea nu ne-o dorim, nu. Dar să plece în cer, cine n-ar vrea să plece în cer? Cred că dacă ar fi între noi unul care, știu, uite, pleacă în cer, toți l-am privit cu jind. de ce nu eu? De ce el să plece și eu să rămân și să preiau? Și va fi greu. Dar în gândul lui... și aceasta este remarcabil, în gândul lui Elisei nu era că Elie pleacă și el rămâne. În gândul lui Elisei era cu totul altceva. Viu este Domnul și viu este sufletul tău. Elie pleca, dar rămânea un Dumnezeu viu. Iar în contul acestui Dumnezeu viu, el are asigurate resursele pentru ceea ce urmează. Așa se face că atunci când Ilie îi propune inspirat, cere ce să-ți fac mai înainte de a fi înălțat de la tine, Elisei i-a spus simplu, te rog, O măsură dublă a dublului tău peste mine. Avea Ilie o măsură dublă? Nu că dacă ar fi avut Ilie o măsură dublă o folosea pentru el. Cine dacă ar avea două măsuri n-ar apela la toate lucrările care ar putea fi făcute în loc de o măsură cu două măsuri? Nu avea Ilie două măsuri. Dar Elisei adresează această cerere în contul lui Dumnezeu, pentru că înțelege că Dumnezeu simplu poate să-i dea, cum i-a dat lui Ilie o măsură, să-i dea și lui două măsuri ce îndrăzneală a credinței, ce relație de apropiere, nu de elie pentru că pe Ilie l-a slujit, dar de Ilie se desparte, însă despărțindu-se de elie, el se apropie de Dumnezeu cu toată încrederea și în condul încrederii pe care o inspiră Dumnezeu, el adresează această cerere, o măsură dublă a Duhului tău peste mine. O cerere concretă, exactă, punctuală, Elie înțelege, este greu, este greu și pune uh, o condiție, uh, dacă mă vei vedea când voi fi înrățat de la tine, așa îți va fi. Uh, sigur pare o condiție uh, dificilă, dacă Elie știa că uh, va fi luat uh, un cer printr-un vârtej de vânt. Pentru că dacă vine un vârtej de, de vânt, un fel de taifun. Taifunul e acest vârteș care ia lucrurile, le învârte și le duce în cer. Acesta, iar dacă vine un taifun de felul acesta, atunci învârte tot ce e acolo, îl învârte și pe Ilie, ca să fie la cer, îl învârte și pe Elisei, că așa pornește taifunul. Și tot învârtindu-se, cum să-l mai vezi pe Elie. Ce se petrece în mijlocul? Așa a fost. Dar după rostirea cererii acesteia, lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu a schimbat mijlocul ascensorului pentru cer și în loc de un vârtej de vânt care l-ar fi încurcat pe Elisei să-l privească pe Elie. A trimis un alt mijloc, un car de foc și cai de foc. Sigur că dacă este foc, e ușor să-l observi. Dacă e un car de foc, e ușor să-l vezi. Iată cum o condiție dificilă și aproape, poate Elie gândea că este imposibilă, ca să nu aibă Elisei o măsură dublă. De ce? E între slujitori, chiar și între slujitorii lui Dumnezeu. Undeva ascuns cumva, să nu fi, Nu se, nu. Iată, a pus o condiție într-un fel restrictivă. Și Dumnezeu a transformat condiția într-o șansă. A schimbat mijlocul de transport dintr-un vârtej, într-un car de foc. Simplu, l-a văzut pe ilie și nu numai că l-a văzut, a și strigat: Părinte, părinte, carului. Israel și călăreții lui, că l-a recunoscut ca un părinte, era drept, că l-a recunoscut ca fiind carul și cavaleria lui Israel, aceasta era succesiunea, pentru că nimeni din vremea lui Elie nu l-a recunoscut în felul acesta, dar împăratul Ioas, un contemporan al lui Elisei, l-a recunoscut pe Elisei că el a fost cal și cavaleria lui Israel, adică armata care a protejat împărăția lui Israel în timpul lui Elisei. Elie a fost în conflict cu împăratul, cum știm, pe când Elisei s-a aflat în condiții pașnice, nu numai pasnici, a fost un colaborator al împăraților și a ajutat în conflictele cu Siria. Elie a cerut foamete, Elisei a adus belșug de hrană în timp de foamete. Elisei este o imagine a profetului, a harului lui Dumnezeu, în timp ce Elie este o imagine a profetului legii, o lege aspră, și Israel a pătimit mult în timpul lui Ilie, pe când în timpul Elisei s-a bucurat de mari și multe binecuvântări, așa încât în final împăratul Iosua, când este chemat în ceasul de moarte al lui Elisei, așa l recunoaște ca armata care a protejat împărăția în timpul acela, carul lui Israel și cavaleria lui, o măsură dublă. E o cerere îndrăsnează, e o cerere care, sigur, chiar și pe ei l-a pus pe gânduri. Poate că este în contul a ceea ce în Noul Testament citim, El poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. Noi niciodată nu putem prin cererile noastre să ne ridicăm la înălțimea ofertelor lui Dumnezeu, gândurile noastre, cu toată imaginația lor, nu pot concepe cereri înaintea lui Dumnezeu, nu pe care el să nu le poată împlini, că aici pornim a prioria tot puternic, deci nu se pune problema. Nu, nu că nu poate ci i-a pregătit ca să ni le dea, acelea vrea să ni le dea și noi nu ne apropiem nici cu cererile, nici cu imaginația gândurilor noastre de ceea ce vrea. Elisei depășește un pic uh, cadrul timpului, pentru că este o imagine a profetului Harului și se apropie de uh, două măsuri de duh din puterea lui uh, Elie, pe care o cere peste el cu îndrăzneală și pe care cu siguranță că o va primi. Folosesc această măsură pentru a spune că atunci când pe Muntele Transfigurării are loc succesiunea între Moise, Elie, vârfurile de munte din Vechiul Testament și Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, este o altă succesiune o succesiune pe care o recunoaștem în succesiunea dintre Ioan Botezătorul și Domnul Iisus. Ioan Botezătorul a fost înainte mergător al Domnului Iisus, a fost cel care a anunțat contemporan cu el, venirea Domnului Iisus. Toți profeții vorbeau despre viitor. Ioan Botezătorul este cel mai mare profet pentru că prezintă profeția împlinită și vorbește la uh, viitor. După mine vine, dar a venit în timpul lui. Iar Ioan Botezătorul spune despre Domnul Isus, uh, pe care l-a privit cu multă uh, admirație, Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Aceasta uh, este mărturia lui uh, Ioan Botezătorul, pentru că acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Și aflăm în felul acesta un alt aspect al succesiunii în teritoriul spiritual, și anume că în vremea umbrelor era o măsură, erau două măsuri, poate fi fost și mai multe, nu știm. Dar cam acestea sunt pe când în vremea Harului este fără măsură. Aceasta este specific Harului Lui Dumnezeu, Duhul fără măsură și așa se face ca adesea în Noul Testament, se vorbește despre plinătatea Duhului, plinătatea Duhului întâi peste Domnul Isus, Isus plin de Duhul Sfânt, este o expresie, sigur pentru noi este surprinzător cum, Isus, Fiul lui Dumnezeu, plin de Duhul lui, și așa prezintă, ca om era plin de Duhul lui Dumnezeu. Prin Duhul lui Dumnezeu a făcut tot ce a făcut, prin Duhul lui Dumnezeu a murit, s-a adus jertfă prin Duhul și prin Duhul lui Dumnezeu a înviat. Deci este o prezență plin de Duhul lui Dumnezeu, nu cu măsură, și aceasta este și experiența celor credincioși, fiți plini, de Duc, spune Pavel în epistola către Efeseni, Harul suspendă măsurile, Harul introduce plinătatea lui Dumnezeu, ceasta este noua condiție, iar în epistola către colosen, cum știm, se spune, voi sunteți împliniți în el în care locuiește, trupește toată plinătatea. Dumnezeu. Mantaua lui Elie, i a rămas lui Moise, lui Elisei, frumos. Mantaua lui Elie, pe care a lăsat-o Elie și pe care a folosit-o Elisei, apare însă și mi se pare remarcabil lucrul acesta. Și-a apucat hainele și le-a sfârșiat în două bucăți s-a dezbrăcat de el și s-a îmbrăcat cu mantaua lui Lie. Nu se poate îmbrăcați în Hristos și îmbrăcați în omul cel vechi. Noi am vrea și într-un fel și în altul. Dacă se poate îmbrăcați în Hristos peste omul cel vechi și este imposibil și aceasta este... Și marea enigmă, de ce lucrurile sunt așa de simple în Scriptură și de ce așa de imposibile în experiența noastră? Iar de un mic secret, a luat mantaua, dar și-a sfâșiat hainele. Sigur, cu haine sfârșiate nu mai poți umbla, dar cu o manta pe care a lăsat-o un profet se poate să umbli și aceasta a fost experiența pe care a trăit-o Elisei după despărțirea. Dacă repet lucrul acesta, mi se pare important, nu se poate omul cel nou și omul cel vechi, nu se poate îmbrăcați în Hristos și îmbrăcați în omul cel vechi. Acestea se află nu doar în antiteză, acestea sunt antinomice adică se exclud reciproc, nu coexistă în dispută sau în contradicție, nu, ci se exclud. Dacă este haina omului vechi, exclude haina omului nou. Dacă este haina omului nou, exclude haina omului vechi. V-ați de... Pavel spune, nu vă mințiți unii pe alții. Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește în cunoștință. Dezbrăcare și îmbrăcare. În epistola către romani când se spune în capitolul 13 unde am văzut îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos, poate părea că nu apare limpede condiția dar apăruse în capitolul 6, unde se vorbește de de omul cel vechi, sigur, după aceea urmează o serie de lucruri, dar fără experiența din capitolul 6, este imposibilă experiența din capitolul 13, care devine apoi secretul pentru comportarea morală, cum aici, în imaginea istorică, este secretul pentru comportarea, lui Elisei din momentul acesta. Îmbrăcați după dezbrăcare, îmbrăcați înseamnă ținuta potrivită, atitudinea potrivită, puterea potrivită, vorbirea potrivită pentru diferite uh, împrejurări. În iau, uh, uh, între formulele lor uh, este un fel de carte care îi spune vademecum de Va de înseamnă mergi cu mine și este un rezumat cu cele mai importante aspecte din diferite profesii sau categorii, formule. Să nu-ți încarci mintea cu ele. Va Acum va de este orice telefon. E, e bun. Nu știi ceva. Va de Uh, va de mecum, te scoate din impas, te eliberează la minte ca să nu te frământ și te scoate din impas. Dumnezeu a oferit în Domnul Hristos un va de mecum spiritual. Mergi cu mine și merge El cu noi. Mi s-a născut, spune apostolul, uh, profetul Isaia, cuvinte pe care le știi uh, Un copil minunat care este un Dumnezeu puternic care este Consilier, care este Domn al Păcii să ai un Dumnezeu puternic nu o carte pe care să o descrizi, nu un periferic pe care să-l butonezi, să ai o persoană divină alături de tine și în fond, când a fost anunțată nașterea Domnului Isus, i s-a spus îi vei pune numele Emanuel Dumnezeu cu noi. Aceasta este vademecum în viață, nu rețete cum s a pus întrebarea joi, cum să faci, cum să faci, cum, când să ierzi, când să nu ierzi, pe cine să ierzi, când se pocăiește, când nu se pocăiește. Greu, greu, greu. Vademecum, Emanuel. Dumnezeu cu noi, această manta pe care a luat-o Elisei în momentul același pe care a purtat-o, după ce s-a dezbrăcat, trebuie să înțelege, a ajuns la Iordan. Acolo a lovit apele, s-au despărțit, a trecut, fii profeților l-au recunoscut, s-au plecat înaintea lui, recunoscându-i spiritualitatea, competența. Adevărata competență este uh, măsura Duhului. Și o subliniez. Adevărata competență care impune respect este măsura Duhului. Duh de putere de la Dumnezeu, Duh de înțelepciune, Duh de spat, Duh de tărie, a, așa cum spune Profetul Isaia în capitolul 11. Au recunoscut măsura, nu mantaua au recunoscut. Trebuie să înțelegem cum Antawa a despicat Iordanul, dar ei nu l Manta s sau oprit, pentru că uneori se poate să împrumutăm un exterior. Nu aceasta au văzut, ci au văzut competența măsurii duble pe care o primise de la Elie. Dar aș vrea să remarc referitor la ceea ce a urmat ce înseamnă o succesiune spirituală și ce înseamnă o succesiune omenească. Ce erau fiii profeților? Fiii profeților nu erau uh, copiii profeților. Nu. Ce erau ucenici ai profeților? Erau școli de profeți. Așa era pe timpul. Sigur ne surprinde. Nu știm ce... Nu deveneau profeți. Nu. Nu. Profeții erau uh, profeției. Deveneau slujitori ai profeților ce făcea un slujitor al profetului spune unul din din împărați despre Elisei pe când era ucenic al profetului Ilie, îl prezintă în felul acesta, turna apă pe mâinile lui Ilie, asta face un ucenic toarnă apă, îl ajută vine să se spere, toarnă apă îi aduce un prosop îl ajută să îmbrace, îi pregătește mâncarea. Ce făcea o în cort? Pe Păi asta făcea când venea Moise obosit din tabără cu conflicte, cu probleme. Îl ajuta, era un om în vârstă, îl ajuta să dezbrace, să speli, la așeza la masă. Așa făceau. Deci pentru aceste slujbe, că nu poți să zici că înveți profeția de la un profet. Profetul este un dar spiritual, Cine lare, are cine nu lare, are nu, dar să-l slujești este. Și acum vedem diferența între ce înseamnă succesiunea profețiilor și ce înseamnă succesiunea slujitorilor profețiilor. Ce-au făcut fiii aceștia ai profețiilor? S-au oferit după ce a plecat Ilie, iată robii tăi sunt 50 de bărbați viteji, sigur, pare că e, fie ai puterii, așa sunt e, prezentați e, și îi propun lui Ilie de rog să meargă ei, să-l caute pe stăpânul tău și acum ce urmează? Poate că Duhul Domnului l-a ridicat și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo pală. Aceasta e gândirea carnală a omului care învață, dar nu știe nimic despre Duhul Sfânt. Ce gânduri sucite, ce gânduri anapoda, ce gânduri stricate să-L ia Dumnezeu și să-L arunce Dumnezeu. Așa gândeau profeții. Se aflau în școala marilor profeți, dar nu știau nimic despre Dumnezeu, nici despre Duhul lui Dumnezeu. Așa apărăm și noi de multe ori, trebuie să fim atenți, o oglindă. Apărăm cât de mici suntem în posibilitățile noastre la care ținem așa, eu sunt convins, Că față de tinerii de generația lor, când ei apăreau, apăreau cu enfază. Acesta este un fiu al profetului, un ucenic al în școală, Academia Profeților. Și iată ce știa un academician din școala profeților. Nu știa nimic nici despre Dumnezeu, nici despre Duhul lui Dumnezeu. Stângăcia lor, nimicnicia lor, josnicia. Lor apare într-un mod absolut impresionant pe cât de strălucit era Elisei care își încheia acum ucenicia. Și de ce era strălucit? Că avea înainte un Dumnezeu viu, viu este Domnul și viu este suf. El nu privea întâi la Elie, mentorul lui, ci privea întâi la Dumnezeul lui Ilie. Viu este Domnul și viu este sufletul tău. Și în contul acestei relații și a unei conștiințe cu Dumnezeu viu, El are îndrăzneala să ceară o dublă măsură din Duhul de putere al lui Ilie. Alți ucenici, doar ucenici, iată în ce condiție se află, au trimis, nu, n au găsit, sigur, Elisei i-a îngăduit, Poate că vor fi spus când au fost trimiși și ne-a trimis Elisei, noul profet, mai mare decât Ilie, se vor fi întâlnit cu colegi sau cu unde vă duceți pe munți. Ne-a trimis profetul. Ne-a trimis profetul. Nu-i trimisese profetul. Ei cerusele până când cuvântul spune că Elisei s-a simțit jenat. Nu mai putea, ăia stăruia. trimite te trimite te trimite te ne I-a trimis. Sunt lucrări pe care le punem în contul profetului, dar sunt ale noastre, trebuie să știm. La Ierusalime, de la Ierusalim, plecaseră, falși profeți în diferite locuri. Și ei spuneau, noi venim de la Ierusalim. Răsând să se înțeleagă, ne-au trimis apostolii de la Ierusalim, iar când are loc primul sinediu, sinod al bisericii la Ierusalim, plecați dintre noi, nu trimiși de noi, ci plecați dintre noi. Este o diferență, aceștia par trimiși, dar ei sunt plecați, pentru că erau așa de convinși. Să fie trimiși, încât au fost trimiși și au luat ca atare. Când David a avut acea mare victorie împotriva lui Absalom, în care Absalom a pierit, cum știm, eu, conducătorul oștirii, ar fi vrut să-i trimită veste lui David, o veste bună. Și a venit fiul mare lui preot și a spus, trimite-mă pe mine, Era un alergător bun, ar fi vrut să alerge, să ducă vestea victoriei lui David asupra lui Absalom. Și eu i-a spus, nu, nu este o zi bună pentru tine. Ar fi vrut să-l menajeze, să-l cruțe de lucrul acesta. Și l-a trimis pe etiopian. Dar el a stăruit? El a stăruit? Nu, trimite-mă, trimite-mă. Și i-a du-te, du-te dacă vrei. A ajuns întâi că alerga mai bine decât etiopian. În general, etiopienii sunt cei mai buni alergători. Campioni olimpici, campion mondial, așa era și în vreme, așa a început. Eu, etiopian, buni alergători. A ajuns fiul marelui preot, a adus vestea, dar n să spună. Când împăratul a întrebat, n-a știut să spună, a plecat. Dar n-a mai apucat să ce mi s-a să duc, nu, a plecat, a alergat, a alergat, a ajuns, nimic, alergare, fără niciun uh, rost, efort, fără niciun rost, fort zadarnic, ca și uh, aici. La fel s-a întâmplat cu Moise și poporul Israel. Când Dumnezeu le-a spus prin Moise să se suie, să ia uh, țara în stăpânire, i-au zis, nu ne suim, nu ne suim. Și au spus lui Moise o mulțime de motiv, după aia le-a părut rău și au spus, ne suim. Și Moise le-a spus, nu vă suiți, nu vă suiți, că nu va fi bine, că vă duceți împotriva voiei lui Dumnezeu. Nu, noi ne suim, s-au suit, și au fost învinși, rușinos, așa sunt după, ne alegem anumite lucruri, vrem să facem, le impunem, mi se pare că au fost recunoscute pentru că au fost măsuri considerate bune, iată Elisei, până la urmă, marele profet a acceptat și uite ne-a trimis, deci ce convingători am fost noi, fals, totul este fals. Nu vă mințiți unii pe alții, spune pentru întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu ale lui și v-ați îmbrăcat în noul, cel nou care se înnoiește după chipul celui care l-a făcut. Thank you.